0: bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tarihsellik meselesini konuşacaktık. Bu mesele bir iki haftamızı, birkaç haftamızı daha doğru bir tabirle alacak. Almasında ben fayda görüyorum. Türkiye bir yere doğru gidiyor. Yani nereye gidiyor? Ee, Müslümanlığımızın kalitesi, takvamız, zühtümüz, Allah korkumuz artmıyor. Belki İslami hizmetlerde görünüşlü bir artış var, zahiri bir artış var. Ama takvamızda, zühtümüzde, itikat hassasiyetimizde, kimlik ve aidiyet bilincimizde ciddi çözülmeler var. Kanaatı acize modur. Türkiye hiç bugüne kadar, bu dönemde olduğu kadar e, aidiyetlerini bu denli açık, net doğrudan tartışma konusu yapmadı, yaptırmadı. Bu konuda müsteşriklerden, İslam düşmanlarından efendim seküler e, kesimden gelen tenkitleri hep göğüsledi Efendim bu tenkitler karşısında İslamiyetinden şüphe etmedi kaynaklarından şüphe etmedi Fakat şimdi ciddi bir çözülme görüyorum çok ciddi çok tehlikeli bir çözülme görüyorum bu ülkenin kalkınması bu ümmetin Birliği, dirliği, selameti, İslami umdelerin tartışılmasında değil. Yanlış bir şey yapıyoruz yani. Bu ümmet eğer tarih boyunca İslam'ı e, olabildiğince beşer vüsatinde savundu, müdafaa etti, yaydı, neşretti, yaşadı, temsil etti ise bunu tartışarak yapmadı. Yani İslamiyeti, İslami umdeleri tartışma konusu yaparak yapmadı. Bu konuları İslam'ın birinci asrında, ikinci asrında yaşadık biz bu e, tecrübeyi. Sonra bunu tarihte bıraktık, işimize baktık. Ama şimdi şimdi enteresan bir şekilde sanki e, İslam, vahiy, Kur'an, sünnet, itikat bu insanların ayağının bağıymış gibi bu ümmetin ayağının bağıymış gibi enteresan bir şekilde tartışıyoruz bunları. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki, biz bunları niye tartışıyoruz yahu? Teşekkür ederim. Teşekkür Biz bunları niye tartışıyoruz? Bu ülkede teknolojik alanda yatırım yapıldı da Kur'an vahyi, sünnet, itikadi umdeler mi mani oldu? Bu ülkenin yatırımında, bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde hangi İslami atalardan, ulemadan tevarüz ettiğimiz hangi İslami ilke, hangi sünnet düsturu, hangi Kur'an ayeti mani oldu, önümüze engel koydu da biz bunları tartışmak zorunda kalıyoruz. Enteresan bir şey hakikaten. Ben anlamıyorum bunu yani. Niye tartışıyoruz? Neyi çözüyoruz? Neyi çözmek istiyoruz? Yani Kur'an vahyi öyle miydi, böyle miydi? Peygamberin dindeki konumu şöyle miydi? Bunu tartıştığımız zaman ne oluyor? Tek bir şey oluyor. Protestanlaşıyoruz. Olan bu. Protestanlaşıyoruz. Peki kalkınmak için, gelişmek için, adam olmak için, ileri gitmek için, ayaklarımızın üstünde durmak için protestanlaşmamız şart mı? Birileri öyle diyor bize. Birileri diyor ki e, maddi olarak, ekonomik olarak kalkınmak istiyorsanız evet. efendim, protestanlaşmak zorundasınız. Bunu diyenler Müslüman değil. Bunu diyenler işte Max Weber gibi adamlar. Bunu diyenler Orientalistler. Rudi Paret gibi adamlar. Adam açık ve net diyor ki Müslümanlar bir seçim yapmak zorundadır. Ya Modernleşmeden vazgeçip Kur'an'a bağlı kalacak. Ya Kur'an'dan vazgeçip modernleşecek. Müslümanlar bir seçim yapmak zorunda. Arkadaşlar şimdi yaşadığımız süreç budur. Kur'an'dan vazgeçip modernleşme süreci yaşıyoruz. Diyeceksiniz ki bunu nasıl yaşıyoruz? Kur'an'ı kim inkar ediyor ki? Kur'an'ı inkar eden mi var? Hayır. Postmodern versiyonunu yaşıyoruz. Modern dönemde açık açık bu ülkedeki İslam düşmanları, bu ülkede dinden, imandan, ezandan, Kur'an'dan rahatsız olan kesimler açık açık bunu söylüyordu. Bugün hala söylüyorlar. Ezandan rahatsızım diyor adam. Kur'an'dan rahatsızım. Bunu açıkça söylüyor. Berki Berki bunu açıkça söyleyemiyor. Bunu açıkça söylemekte bir maslahat görmüyor kendisi için. Çok daha hin, çok daha profesyonel, çok daha siyasi. Bunu öyle bir söylüyor ki siz onun Kur'an'ı inkar ettiğini düşünemiyorsunuz. Bu adam Müslüman diyorsunuz ya. Kendini Müslüman olarak ifade ediyor. Kur'an anlatıyor insanlara. Ayetten bahsediyor. Bu adam Kur'an düşmanı olamaz. Bu postmodern versiyonudur, işin postmodern metodudur. 28 Şubat sürecinde bir general bir e, kurbağa misali vermişti hatırlayacaksınız. Kaynamakta olan bir suyun içine kurbağayı atarsanız can havliyle zıplar ve dışarı çıkar. Ama ılık suyun içine atarsanız ve altından onu yavaş yavaş ısıtırsanız orada rahatlar, gevşer Kendinden geçer, kaynamaya başlayınca istese de dışarı çıkıyor. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. Bunu bu ülkedeki cuntacılar yapıyordu Müslümanlara. Cuntacı birisi söylemişti bunu. Ama şimdi, şimdi Müslümanlar yapıyor. Bilemem bu işin AK Parti ile doğrudan bir ilgisi var mıdır? Siyasi iktidarın zihniyetiyle doğrudan bir ilgisi var mı? Bilemem. Bir şey söyleyemem. Ama bu süreçte bunların bayağı bir ön aldığı, bayağı bir mesafe kat ettiği açıktır. Nasıl izah edeceğiz bilemiyorum. Camilerde bayanlar oturuyor erkeklere sunum yapıyor. Camide telefonumda fotoğrafı var. Şimdi erkek hocalarımız, vaiz efendilerimiz, müftülerimiz, Din adamlarımız, eğitimcilerimiz, akademisyenlerimiz, hocalarımız bunlara ne oldu da bir bayan camide erkeklere vaz mı ediyor, sohbet mi ediyor, neyse bunun adı, nasıl bir formatta yapıyorlarsa. İşte İzmir'de yaşanan bir olay. Bir akademisyen, bir profesör efendim mesleğini, 30 senesini vermiş bir adam. Şu malum medya adamın söylediklerinden rahatsız oldu, çarpıttı diye adamı aldılar. Elsiz, ayaksız, sorgusuz, sualsiz aldı. Ya 28 Şubat dönemini mi yaşıyoruz? Bu nedir? Yani artık ağzımızı açamayacak mıyız? Artık şu iş yanlış oluyor diyemeyecek miyiz? Bilemiyorum. Bir yere doğru gidiyor bu ülke. Allah Akümetimizi hayret Bu cümleden olarak tarihselci, modernist e, kesim baya bir e, ön almış durumda. Baya etkinliklerini ve etkilerini artırmış durumda. Elbette böyle bir durumda e, aciz İnsanların yaptığı gibi oturup sadece şikayetlenmek, e, yapmamız gereken bu değil. Alternatifini oluşturmak, efendim, e, toplumla, insanımızla daha yoğun, daha etkin biçimde buluşmak, bu işlerle ilgili, ileri sürülen iddialarla ilgili sahih İslami çizgiyi, e, duruşu, akideyi, hükmü söylemek. Ama şu da bir hakikat, e, bu kolektif hareket karşısında sesimiz zayıf, sesimiz cılız, münferit çıkışlarla yetiniyoruz. E, daha kolektif, daha sonuç getirici çalışmalara ihtiyacımız var. İslam'ın modernleştirilmesi serüveni, yukarı şey tanzimattan bu yana. Devam ediyor. oryantalist faaliyetlerin bu süreçte çok büyük bir belirleyiciliği var, çok önemli bir yeri var. Müslümanların İslam algısını, zihniyetini, itikadını dönüştürecek temel malzeme Orientalistler tarafından üretildi. geçtiğimiz 50 yıl öncesi ile 50 yıldan bu tarafa yaşadığımız süreç arasında ciddi bir fark da var. Oryantalistler bize Kur'an'ın Allah Teala'nın kelamı değil, Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sözü olduğunu söylediğinde biz buna refleks tepkiler gösterdik. Alimlerimiz, o dönemi yazanlar, çizenler, düşünenler Refleks tepkiler gösterdiler. Belki hatta bunu ciddiye de almadılar. Adam kendi kitabı hakkındaki tasavvurunu Müslümanların kitabında da bize e, tabirimi hoşgörün yutturmak istiyor. Biz bunu yutmayız. Kur'an Allah kelamıdır. Değişmemiş tek ilahi son ilahi mesajdır. Okuma yazma bilenimiz bilmeyenimiz hepimiz aynı şeyi söyledik hissettik söyledik. Bu noktada sabit kadem durduk. Bu son 50 yıldan bu yana enteresan bir dönüşüm yaşanıyor toplumda. Kur'an peygamberin sözüdür diyenler diyen oryantalistlere tepki gösteren bu ümmet onları aşağılayan, onları efendim e, reddeden, onlara belki hakaret eden bu ümmet şimdi aynı şey Müslümanlar tarafından söylenmeye başladı. Ama enteresan bir tepkisizlik, enteresan bir suskunluk, enteresan bir sineye çekmişlik durumu var. Müslüman olduğunu söyleyen birileri bize diyor ki bu Kur'an peygamberin sözüdür. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Yok. Peki nasıl anlayacağız bunu? Nasıl yorumlayacağız? Ne diyeceğiz ben bilmiyorum. Şimdi e, bizden daha önce süreç olarak bunu yaşayan Hint-Pakistan coğrafyasında enteresan ibretler var bizim için. O coğrafyada İngiliz işgalini onaylayan, <gülüyor> İngilizleri alkışlayarak sitayişle, duayla efendim karşılayan Hindistan modernistleri, Muhammed İkbal, Sür Seyit Ahmet ve bunlardan sonraki kuşak. Ee, İngilizlerin öngördüğü İslam'ı e, Müslümanların asıllardan beri yanlış anladığı İslam'la yer değiştirilmesi gereken bir hakikat olarak gördüler ve bunu böyle söylediler. Ümmete böyle anlat. Bizim alimlerimiz Kur'an'ı, sünneti, dini yanlış anladı, yanlış anlattı. Biz adam olacaksak eğer, işte bu yeni din tasavvuruyla adam olacağız. Bunun yeni Kur'an anlayışı var, sünnet anlayışı var, Bahi anlayışı var, peygamber anlayışı var. Efendim. Dolayısıyla bu süreci alkışladılar, bu süreci teşvik ettiler, tergip ettiler. İşte orada başlayan sürecin yetiştirdiği bir zat, Fazıl Rahman. Zannediyorum 1978 ölüm tarihi. Pakistan'daki Eyüp Han askeri darbesi sürecinde orada Eyüp Han tarafından davet edilmiş Pakistan'a, Pakistan'ın reformizasyonunda, modernizasyonunda Tırnak içi da ciddi görevler verilmiş. Efendim, bunun için müesseseler kurulmuş. O da orada bir ekip kurmuş. Dergiler çıkartmış, neşriyat yapmış. efendim. E, fikirlerini beyan etmiş, toplumla paylaşmış. Fakat ciddi biçimde İslam itikadıyla çelişen, çatışan fikirleri ortaya çıkıp da ulema tarafından yayılınca, duyulunca ciddi tepkiler görmüş. Efendim Pakistan'da duramamış oradan Amerika'ya gitmiş Amerika'da bir hüsnü kabul görmüş Efendim orada yaşamış orada e, son zamanlarda bir kısım e, anti İslam İslam karşıt hareketleri fonladığını bildiğimiz bir takım Vakıflar tarafından fonlanmış Akıfilir bunların başında geliyor. Çalışmalarını o doğrultuda yapmış efendim ve orada ölmüş. Bu e, zatın çalışmaları e, zannediyorum 15-20 sene öncesinden bu yana tercüme edildi. Akademiyamızda, yayın dünyamızda yayıldı, duyuldu. Görüşleri Türkiye'ye gelmiş oldu. Burada özellikle Ankara İlahiyat Tandanslı bir kısım akademisyenler tarafından özel bir itinayla neşredildi. efendim e, Türkiye'ye de böylece e, İslam'ın modernleştirilmesinin yeni bir metodu benim postmodern metot dediğim metot gelmiş oldu. Müsteşliklerin söylediklerinden çok farklı şeyler söylemiyor aslında Fazlur Rahman. Çok farklı şeyler söylemiyor. Müsteşlikler ne diyordu? Kur'an peygamber sözüdür. Bu da aynısını söylüyor. Efendim, eee Ali ve selam efendimizin şahsiyeti, izzeti, kişisel hayatı ile ilgili Ahlak dışı şeyler söyledi oryantalistler. İşte Allah rahmet eylesin. Asim Köksal Hoca Kaytani'nin bu konuda söylediklerine kalın bir reddiye yazdı. İslam tarihi içerisinde ne o. Aynı şeyi Fazıl Rahman da söylüyor. Efendimizin ile ilgili ona dokunan şeyler söylüyor Fazıl Rahman. Ama... Orientalistler karşısındaki tepkimiz bu adam ve bunun ardılları, bunun takipçileri tarafından söylendiğinde, dediğim gibi enteresan bir suskunluk, bir uyuşmuşluk e, durumu içerisinde algılanıyor. Yokmuş gibi davranıyoruz. Bu adam ne demiş, ne söylemiş Hazur Rahman. Modern İslam düşüncesinin tenkidinin ikinci cildinde bunları toparlamıştım ben kısmen. Daha sonra da tabi o eserleri tercüme edilmeye devam etti, makaleleri tercüme edildi ve bu konuda ciddi bir Fazlur Rahman literatürü oluştu Türkiye'de. Fazlur Rahman önce vahiy ve vahyin mahiyeti konusunda daha sonra söyleyeceklerine zemin hazırlığı mahiyetinde bir şeyler söylüyor. Biz de oradan başlayalım. Fazıl Rahman'ın algısında, takdiminde vahiy nedir? Onu bir görelim kendi ifadeleriyle. Bir kere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelen vahyin bir melek tarafından geldiğini kabul etmiyor Fazıl Rahman. Ona vahiy ruh getirmiştir diyor. Ruhul Kudüs getirmiştir ya da ruhul emin getirmiştir. Bu melek değildir. diyor. Bu Vahyi peygamber efendimizin kalbine getirmiştir. Melek peygamberin kalbine girmiyor. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu farklı bir şey. Peki nasıl bir şey bu? Diyor ki bu meyanda ruhun aslen vahyin muhtevası olduğuna dair işaretler de vardır. Ruh peygamber efendimize vahyi getiren melek değil, vahyin bizzat kendi muhtevası, olduğuna dair işaretler varmış. Herhalde ruh, peygamberin kalbinde oluşan ve ihtiyaç olduğu zaman vahiy şekline dönüşen bir kuvve veya bir duyu veya bir araç olarak yorumlanabilir. Böyle işte melek gelecek peygambere, vahiy söyleyecek, o da dinleyecek, duyacak. Ha tamam değil, böyle değil diyor. Vahiy, e, ruh, Vahyin muhtevası olabilir. Efendim, peygamberin kalbinde oluşur, ihtiyaç duyduğu zaman vahye dönüşür. Bu bir kuvvedir, bir araçtır veya bir duyudur. Elbette ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın vahiy olduğu konusunda doğruyu söylüyordu. Çünkü kendisinin doğrudan doğruya hissederek dini bir yaşantısı neticesinde bu hikayeler vahye dönüşmüştür. Böylece masal olmaktan çıkmıştır. Müslümanlar için mutlak kuralsal olması açısından Kur'an Allah'ın tarih içinde cereyan eden durumlara peygamberin zihni vasıtası vasıtasıyla verdiği cevaplar olduğu için tekrar okuyayım. Kur'an Allah'ın tarih içinde cereyan eden durumlara peygamberin zihni vasıtasıyla verdiği cevaplar olduğu için bu zorunluluk daha da güçlenmektedir. Müslümanlar için Kur'an, Milattan sonra 610-632 yılları arasında Hz. Muhammed'e a.s. Kelimesi, kelimesine indirilen Allah'ın kelamıdır. Sanıyorum ki başka hiçbir dinin kitabı Müslümanların Kur'an'ı bu şekilde anladıkları gibi anlaşılmamıştır. Fakat yine en az bunun kadar açıktır ki duyulan kelimeler, Efendimiz'in vahiy alırken duyduğu kelimeler bizzat sesli maddi kelimeler değil tamamen zihni, manevi mental sesi olan kelimelerdir. Çünkü ruh ve ses Hz. Peygamber'e göre enfüsidir ve hiç şüphesiz bir taraftan vahiy Allah'tan sudur etmiştir ama diğer taraftan gayet derinde onun Hazreti Peygamber'in şahsiyetiyle bağlıdır. Şahsiyetiyle bağlantılıdır. Bu durumda vahiy elçisinin tamamen harici bir varlık olduğunu ileri süren geleneksel görüş doğru olarak kabul edilemez. Bu durumda Hazreti Peygamber ve vahiy ile ilgili olarak onun şuurunun normal olduğu görüşü çok daha sonraları Ehl-i Sünnet tarafından teşvik görmüş ve hatta açıkça ifade edilmiştir. Bir daha okuyayım. Bu durumda Hz. Peygamber ve vahiy ile ilgili olarak onun şuurunun normal olduğu görüşü çok daha sonraları Ehl-i Sünnet tarafından teşvik görmüş ve hatta açıkça ifade edilmiştir. Bunun vahyin objektifliğini korumak amacıyla meleğin bir dış varlığı olduğunu ya da sesin dışarıdan geldiğini güvenceye aldığı sanılmıştır. Böyle bir teşebbüs bize başlangıçta zihnen olgunlaşmamış gibi görünebilir ama akidenin teşekkül halinde olduğu bir sırada bu adımı atmak, özellikle akılcılarla tartışmalara girişmek için zorlayıcı nedenler bulunuyordu. Daha sonraları geniş ölçüde kabul gören pek çok hadis ortaya çıktı. Bu hadislerde Hazreti Muhammed aleyhisselam. Cebrail ile halk huzurunda konuşur bir şekilde gösterilmekte ve Cebrail'in görünüşü canlı bir şekilde tasvir edilmektedir. Bunların tamamı uydurmadır diyor. Kur'an'daki ey Muhammed apaçık Arap diliyle uyaranlardan olman için onu Cebraili senin kalbine gönderdik ayeti bu hususu bu hususa aykırı düşmekle birlikte Cebrail'in ve vahyin bir dış varlığa sahip olduğunu ileri süren bir fikir Müslümanların genelinin fikrinde öylesine kökleşmiştir ki gerçek durum buna karşı bir küfür teşkil eder. Yani diyor ki Ehl-i Sünnet önceleri işte kaderiyeyle, mutezileyle, fel- felasifeyle münazara mücadele halindeydi. Vahyin objektif bir şey olduğunu Efendimizin şahsiyetiyle, kişiliğiyle, tarihsel kişiliğiyle bir bağlantısının olmadığını, Efendimiz'in vahyin karşısında tamamen pasif bir alıcı olduğunu söylemek zorunda kalmıştı. Çünkü akılcılara vahyin hakikatini kabul ettirmek zorundaydı. Bunun şeyi de budur, yolu da budur. Bunu ispat etmek için Cebrail'i Peygamberimizin dışında bir insan olarak hadisler tasvir etti, bu şekilde anlattı. Bunların hiçbirisinin aslı esası yok. Bununla birlikte devam ediyoruz. İslam'ın ikinci ve üçüncü yüzyılları sırasında vahyin mahiyeti hakkında kısmen Hristiyan akideden etkilenen ciddi fikir ayrılıkları ve tartışmalar Müslümanlar arasında ortaya çıkınca o sırada kesin muhtevasını oluşturmak gibi nazik bir merhalede bulunan doğuş halindeki sünni İslam vahyin başkalığını, objektifliğini ve sözlü niteliğini korumak için onun dış hakikati üzerine ağırlık vermiştir. Bu yani biraz stratejik bir şey. Aslı yok da Sünni İslam böyle yapmak zorunda kalmış. Şimdi Fazlur Rahman ne diyor? Onu toparlayalım sonra cevaba geçeceğiz. Bizzat Kur'an vahyin başkalığını, objektifliğini ve sözlü niteliğini kesinlikle belirtmiş. Fakat yine aynı kesinlikle onun Hazreti Peygamber karşısında bir hakikati bulunduğunu reddetmiştir. Yani Peygamberimiz vahyi dışarıdan alıyor falan demeyin bu Kur'an'a aykırı bir şey. Kur'an şöyle buyuruyor, uyaranlardan olman için ruhul emin onu senin kalbine indirmiştir. Ve yine buyuruyor ki, de ki Cebrail'e düşman olan kimseyi bırakın çünkü Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Yani kalbe indiği için bu dışarıdan gelen bir şey değil. Efendimizin içinde esasen mevcut olan bir şey yani. Fakat sünnilik hatta bütün ortaça İslam düşüncesi akideyi oluştururken bir yandan vahyin başkalığı ve sözlü niteliğini öte yandan vahyin Hazreti Peygamber'in yaptıkları ve dini kişiliğiyle yakın ilişkisini birleştirecek gerekli fikri araçlardan yoksundu. Bir başka deyişle sünnilik Kur'an hem tamamıyla Allah kelamıdır, hem de olağan anlamda tamamıyla Hazreti Muhammed'in kelamıdır diyecek fikri yeterlikte değildir. Kur'an açık bir şekilde her iki hususu da kabul etmektedir. Bakın, ne diyordu oryantalistler? Kur'an Muhammed'in sözüdür. Bu ne diyor? O da diyor ki Kur'an sözüdür Hiçbir fark. Bunu niye söylüyor peki Fazlur Rahman? Vahyin Efendimiz'e Allah Teala tarafından bir melek vasıtasıyla iletildiğini, Efendimiz'in bu vahyi, bu vahye hiçbir müdahalesinin dahlinin olmadığını, hatta kendisinin de o vahye uymak zorunda olduğunu Kur'an açıkça söylüyor. Buna rağmen Fazlur Rahman niye böyle bir şey söylüyor? Cevabı da yine kendisinden dinleyelim. Kur'an yanılmaz olması ve mutlak olarak yanlıştan beri olması cihetiyle tamamen Allah kelamıdır. Ancak vahiy peygamberin kalbine inmesi ve buradan onun diline intikal etmesi açısından onun şahsiyetiyle derinden ilgilidir. Bana öyle geliyor ki bu tamamen akademik bir mesele olmayıp Aksine tefsir yöntemiyle ilgili çok daha derin ve temel sonuçları olan bir konudur. Neymiş mesele? Mesele tefsir yöntemi meselesiymiş. Yani vahiy peygamberin tarihsel kişiliğiyle bağlantılıdır dediğinizde Allah vahiy indirirken 7. yüzyıl Arabistanına peygamberin zihni vasıtasıyla konuşuyor dediğinizde Orada vahyin Hazreti Peygamber'in o tarihsel kişiliğiyle kopmaz bir bağlantısı olduğunu söylemiş oluyorsun. Bu ne demek? Peygamber bir insandı. Bir toplumda yaşadı, bir kültürün içinde doğdu, büyüdü. Dolayısıyla bu Kur'an vahyedir diye kalbindeki şeyi o potansiyeli insanlara çıkarıp söylediğinde o tarihsel kişiliğinin etkisi altında söylüyor. Yedinci yüzyıl Arabistan'ında yaşamış bir peygamberden, bir insandan bahsediyoruz. Onun içinde oluşan ve oradan ihtiyaç olduğunda dışarıya çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarih üstü, evrensel filan bir şey olamaz. O coğrafyaya ait oraya mahsus bir şey olur. Tefsir usulüyle de yakından ilgilidir demesinin anlamı bu. İleride bunu söyleyecek zaten. Dolayısıyla bize diyor ki Kur'an Müslümanlar için hayatı nasıl tanzim edecekleri konusunda kendilerine rehberlik eden, kılavuzluk eden, problem çözmede onlara rehberlik eden, kaynaklık eden bir kitap değil. Kur'an sadece ve sadece Müslümanlara, bugünün Müslümanlarına ahlaki ilkeler verebilir. Bu kadar. Onun dışında hukuk, ekonomi, efendim, sosyal hayat vesaire, siyaset bunları nasıl dizayn edeceğimize Kur'an müdahale etmez. Bunu biz Kur'an'dan aldığımız ahlaki ilkeler üzerine kendimiz tespit ederiz. Bunu o burada söylediği o tefsir usulünde meşhur tefsir usulünde açık ve net bir şekilde söylüyor. Onu da e, kendi ifadelerinden okuyalım. Meşhur tefsir usulü. Şunu aklımızda tutarak e, okuyalım. Okuyacaklarımızı. Vurgu önemli. İslami modernizmin bir anlamı varsa o da kesinlikle şeriatın muhtevasının değişime, büyük ölçüde ve çok yönlü bir değişime tabi tutulması gerektiğidir. Bu makalede belirtildiği şekilde değişim ilkesi kabul edilirse, bu faaliyet hiçbir şeyle sınırlandırılamaz. Hatta Kur'an'ın kanun koyan ayetleri dahi bu yeni yorumun kapsamı dışına itilemez. Bu ilkenin tek sınırı ve ger- gerekli çerçevesi Kur'an'ın sosyal gayeleri, temel, manevi ve ahlaki ilkeleridir Yani Kur'an'daki sosyal gayeler, temel, manevi ve ahlaki ilkeler değiştirilemez. Bunun dışındaki her şey, her şey, her şey. Bunu aklımızda tutalım. Kur'an'ın gerçekleştirmek istediği hususlar, günümüz bağlamında lafzi, literal olarak, Günümüz bağlamına taşınamaz. Çünkü böyle yapmak bizatihi Kur'an'ın gayelerine muhalefet etmekle sonuçlanabilir. Bugüne kadar yalnızca peygamberin sünneti ve fıkhın değil, aynı zamanda Kur'an'ın dahi kesinlikle tarihsel tetkike tabi tutulmasını isteyen bu yaklaşım sadece gelenekçiler değil, onların yanı sıra modernistlerin çoğu bile bunu kabulde tereddüt göster. Oysa bu Kur'an'ın ve Peygamber'in hedeflerini hakikaten gerçekleştirmek ve Müslümanların tarihsel performanslarını takdir edip değerlendirmek için tek dürüst yöntem olarak gözükmektedir. Dikkatinizden kaçmasın bir daha vurgulayayım. Bugüne kadar yalnızca Peygamber'in sünneti ve fıkhın değil aynı zamanda Kur'an'ın dahi kesinlikle tarihsel tetkike tabi tutulur. Kur'an'ın muhtevasının yani tarihsel tetkike tabi tutulmasını isteyen bu yaklaşım üstelik diyor ki buna sadece gelenekçiler karşı çıkmadı. Birçok modernist de buna karşı çıktı. Ama böyle yapmak zorundayız. Bunları aklımızda tutalım. Şimdi meşhur tefsir usulü Fazıl Rahman'ın vaz ettiği ve önerdiği meşhur tefsir usulü kendi ifadeleriyle şöyle. Gerçekçi ve gelecek vadeden bir İslam hukuku ve İslam kurumları tesis etmek istiyorsak iki yönlü bir hareket yapmak zorundayız. Birincisi, nazil olduğu zamanın konuyla ilgili mevcut toplumsal şartlarını göz önünde tutarak Kur'an'ın somut olayları işleyişinden bir bütün olarak Kur'an'ın hedeflediği genel ilkelere doğru hareket etmek. İkincisi, bu genelleme düzeyinden günümüze geçerli olan konuyla ilgili mevcut toplum şartlarını göz önünde tutarak, şu anda uygulanmak istenen özel yasamaya doğru hareket etmektir ne, ne anladık buradan? Buradan şunu anladık. Fazıl Rahman bize diyor ki, eğer bugün bir İslam hukuku ve kurumları tesis etmek istiyorsak, İki yönlü bir hareket yapmak zorundayız. Bir, herhangi muayyen bir meseleyle ilgili olarak e, kanun koyacağız, kural belirleyeceğiz, bir, bir İslami hüküm koyacağız. Öncelikle o, o muayyen meseleyle ilgili olarak Kur'an'ın nazil olduğu döneme gideceğiz. O muayyen hüküm hangi şartlarda nazil olduğu, ortam neydi, ahval neydi onu bir gözleyeceğiz. Ondan sonra oradan günümüze geleceğiz. Onu gözlediğimizde elde ettiğimiz neticeyi günümüzdeki muayyen olayı çözmede esas olarak kullanacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'de falan konuda şöyle bir hüküm indi. İşte evlilik, boşanma, alışveriş vesaire bir hüküm indi. O hüküm o zaman o toplumda neyi halletmek üzere indi? Neyi çözmek üzere indi? Hedefi neydi? O hedefi tespit edelim. Onu alalım bugüne getirelim. Diyelim ki bugün şu meseleyi çözmek için o hedefe ulaşmada hangi yoldan gideceğiz? Dolayısıyla aynı maksadı gerçekleştirmek için Kur'an'ın çözüm olarak o 7. yüzyılda ortaya koyduğu somut şeyin arkasındaki maksadı, hikmeti, amacı alıp bugüne getirip Bugünün somut problemini çözerken de bunu göz önünde bulundu. Bu kadar. Bütün bu söylenenlerin arkasındaki temel kabul. İslam ta- İslam'ın tarihteki akılcı ve medenileştirici fonksiyonu ve insanın gelişmesinde oynadığı rol hakkında modernistlerin öne sürdüğü iddialar oldukça farklı bir boyuta sahiptir. Bu Müslümanların Hz. Muhammed'in son peygamber aleyhissalatü Son peygamber olduğuna inanmalarına bağlı olan bu inancı takviye eden bir boyuttur. Buraya dikkat. İlk şekliyle Muhammed Abduh tarafından ortaya atılan bu iddia, Muhammed İkbal tarafından felsefi bir terminolojiyle yeniden ifade edildi. Buna göre Kur'an'ın son vahiy ve Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, Son peygamber olduğu gerçeği insanlığın gelişmesi açısından oldukça anlamlıdır. Bu demektir ki insan öyle bir olgunluk seviyesine çıkmıştır ki artık onun hazır vahyin yardımına ihtiyacı yoktur. İnsanlık o kadar gelişmiş, o kadar olgunlaşmış ki vahyin, hazır vahyin verilerine ihtiyacı yok. Bu demektir ki insan öyle bir olgunluk seviyesine ulaş çıkmıştır ki artık onun hazır vahyin yardımına ihtiyacı yoktur. İnsan kendi ahlaki ve fikri kurtuluş kaderini kendisi çizebilir. Ayrıca İslam insanı sahip bulunduğu akli ve ilmi güçler konusunda şuurlandırarak insanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Kur'an vahiyinden ayrı olarak aynı sürecin gerçek tarihte de yer aldığı görülmektedir. Şöyle ki İslam medeniyeti hem düşünce hem de ilim alanında eski medeniyetlerin sır tellallığını yapan atmosferini silip süpürerek onun yerine modernliğin ilmi ve uyanık ruhunu getirdi. ve Böylece söz konusu modern tutumun doğmasını sağladı. Böylece dile getirilen bu iddiada büyük çarpıcı, büyük gerçek payı olup bu gerçeği tarafsız ve açık kalpli her medeniyet tarihçisi kabul etmek zorunda kaldı. Evet, mesele anlaşıldı. İnsanlık, işte bu e, sosyal darvinizm diyoruz ya, işte bu. E, bu arada bir kitap tavsiye edeyim size. Bu sosyal darvinizmle ilgili. Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darvinizm, biraz kalınca bir kitap. Ama okuyun, yaşadığımız hadisenin sosyal boyutta bir evrimcilik, bir darvinizm olduğunu e, göreceksiniz. Atilla Doğan, Osmanlı aydınları ve sosyal darvinizm küre yayınları. Bunu okuyun. Bize diyorlar ki, insanlık... Batılıların bize öğrettiği o ilkokuldan beri tarih ders, ders kitaplarında gördüğümüz o mağara adamı işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ taş devri, tunç devri, bakır devri, maden devri, şu devri, bu devri bunlar böyle bir e, süreç yaşadığı insanlık giderek gelişiyor, ilerliyor efendim e, bunun tabi bir, bu, bu sürecin, bu seyrin tabi bir Neticesi olarak artık insanın Allah'ın insanlara şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye öğretmesine ihtiyacı yok. İnsan artık kendi hayatını, yolunu, istikametini kendisi çizebilecek kadar olgunlaştı, gelişti, evrimini tamamladı, vahye ihtiyacı yok. İşin özeti bu. Modernistlerin bu kadar kopardığı kızılca kıyametin altında yatan en temel kabul budur. Modernistlerin amentüsü budur. Bu yüzden, acizane diyorum ki, tarihselcilerin, modernistlerin herhangi bir fikrini tartışmadan, konuşmadan önce, onların nasıl bir Allah'a iman ettiğini konuşun. Bunu sorun. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Bu Allah, ilmi mutlak, kudreti mutlak, adaleti mutlak, İnsanlığa rehberler gönderdim diye vahiy gönderen bir Allah ama sizin tasavvurunuzda belli bir dönemden sonra bu Allah'ın fikirlerine, görüşlerine, hükümlerine haşa vekiller ihtiyacımız yok. Peki nasıl bir Allah? 7. yüzyıl Arabına vahiy indiriyor diyor ki buna bunu takip ederseniz kurtulursunuz. İki dünyada saadete erersiniz. Ondan sonraki çağlar umurunda değil. Böyle bir ilah olur mu? Böyle bir ilah Rabbul Alemin olur mu? Fikirlerin, ideolojilerin efendim menfaatlerin e, küreselleştiği ve küresel ölçekte çatıştığı bir süreçte bizim vahye ihtiyacımız daha fazla değil mi? Kimin ortaya koyduğu hakikate inanacağız biz? değişim diye tutturduğunuz şeyin özü bu. Bizim Kur'an'ın hükümlerine ihtiyacımız yok diyorsunuz. Biz değişim dönüşüm yasaları çerçevesinde kendi hükümlerimizi, sistemlerimizi, kurumlarımızı kendimiz tayin ederiz diyorsunuz. Peki temel soru şu. Müslümansınız. Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz daha doğrusu. Kur'an'a iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Bu bir iman meselesidir. Bu söylediğiniz şeyin Kur'an hükümlerinin artık geçerli olmadığını, insanın buna ihtiyacı olmadığını, o döneme mahsus olduğunu söylüyorsunuz ya. Bu söylediğiniz şeyi açık, net bir tek Kur'an ayetiyle refere edebiliyor musunuz? Bize Kur'an'dan açık, net, sarih bir ayet getirin. Çünkü Kur'an hakkında konuşuyorsunuz. Bu söyledikleriniz, bu kadar bu gevezelik Kur'an hakkında. Bir tane ayet getirin. Cenab-ı Hak buyurmuş olsun ki Ey Peygamber! Biz bu hükümleri sadece sana ve senin dönemine indirdik. Senin döneminden sonrakileri bağlamıyor. Böyle desin veya bu anlamda bir ifadesi olsun. Bir tane, tek bir Kur'an ayeti getirin. Sözü niye dolandırıyorsunuz? Madem ki Kur'an'da böyle bir sarahatte, böyle bir muhtevada bir ayet getiremiyorsun. O zaman bu kadar şeyi niye Kur'an'a dayandırıyorsun? Deyin ki bizim bu kitapla ilgili alakamız bu kadardır. Bu kitap bitti. Dönemini doldurdu. Kur'an, Tevrat'ı, İncil'i nesk etmişti. Biz de Kur'an'ı nesk ettik. Bitti. Ahlaki ilke, ahlaki ilke deyip duruyorsunuz. Nedir bu? Nasıl bir ahlak? Kimin ahlakı bu? Hakikaten kimin ahlakından bahsediyoruz? Gelişmiş dediğiniz dünyadaki ahlak ilkelerini olduğu gibi alıp kabul etmemizi mi istiyorsunuz? Yani neyin davasını görüyorsunuz peki? Nasıl nasıl çağdaşlaşacağız, modernleşeceğiz? Şeriat hükümleri o dönemde kaldı diyorsunuz. Peki o zaman çağdaş dünyanın içkiyle, faizle, kumarla hiçbir sıkıntısı yok. Değil mi? Yok. Gelin bunları İslami hükümler diye biz e, deklare edelim. Diyelim ki artık Kur'an'ın bu hükümleri tarihseldir. İçki de içebilirsiniz. Kumar da oynayabilirsiniz. Faiz, faiz de alıp verebilirsiniz. Eşcinsel bir hayatta yaşayabilirsiniz. Her türlü çağdaş kabul, modern dünyanın kabul ettiği her şeyi Kur'an adına İslamileştirebilirsiniz. Ahlaklıysanız bunu söyle. Bir parça ahlakınız varsa bunu söyleyin. Ama bizim değişim değişim değişim derken aklımıza gelen 3-5 tane mesele değil mi? Hiç bunların siz faizle ilgili hükümleri değiştirelim dediğini duydunuz mu? Hiç siz bunların zina ile içki ile ilgili hükümleri değiştirelim dediğini duydunuz mu? Hayır Kur'an'ın bu hükümlerini değiştirelim demiyorlar. Hazreti Rahman ne diyordu? Şeriatın fıkhın tamamı Kur'an'ın muhtevasının tamamı. Aynı şeyi Mustafa Üstürk de söylüyor mu? Bir sonraki oturumda onun görüşlerine de geleceğiz. Aynı şeyi Mustafa Üstürk de söylüyor mu? Evet. Kur'an'ın tamamı diyor mu? Evet. Şimdi ben buradan onları ahlaklı ve ilkeli davranmaya davet ediyorum. Çıkın deyin ki modern dünyada içki sorun değil, faiz sorun değil, fuhuş sorun değil, eşcinsellik sorun değil, metresi yaşamak sorun değil. Bunlar pekala Kur'an tarafından kabul görebilir. Bunları Müslüman olarak biz İslami hükümler olarak kabul edebiliriz deyin ahlaklıysanız bir parça. Modernleştirmek adına bu, bu ümmeti götüreceğiniz yer neresi? Batı mı? İşte Batı bunu söylüyor. Siz de bunu söyleyin. Ha bunu söyleyemiyorsanız bu ümmetin yakasından düşünüyor. Fazıl Rahman bir yerde diyor ki uzatmayayım şimdi. Ee, az önce de söyledim. Kur'an bize ahlaki ilkeler verir. Ve bir yerde diyor ki ahlaki ilkeler de evrenseldir. Kur'an'dan biz sadece ahlaki ilkeler alabiliriz. Ahlaki ilkeler de evrenseldir. Tarihten tarihe, milletten millete, inançtan inanca değişmez. Peki ben buradan Fazıl Rahman bağlılarına bir soru sorayım. Madem ki Kur'an bize ahlaki ilke dışında bir şey vermez ve madem ki ahlaki ilkeler evrenseldir, o zaman siz niye Müslümansınız? kardeş? Müslümanlıkta niye ısrar ediyorsunuz? Fazıl Rahman'ın açık net ifadeleri var Yahudiler de Hristiyanlar da cennete gidecek diye. Çok açık net ifadeleri var. Hatta burada anlattım size yanlış hatırlamıyorsam. Oğlu son zamanlarda Hristiyan oldu, din değiştirdi, şöyle oldu, böyle gitti. Peki niye siz Müslümanlıkta ısrar ediyorsunuz? Nedir? Bunun anlamı nedir? Madem ahlaki ilkeler evrensel ve Kur'an bizim için başka bir anlam ifade etmiyor. Madem Yahudi de Hristiyan da cennete gidecek. Niye Müslümanlıkta ısrar ediyorsunuz ki? Ahlaki ilkeleri evrensel, alın ilkeleri koyun Müslümanlığı yerine mesele bitsin. Fakat tabi ee, bunun bir proje olduğunu, ümmeti Muhammed'in ahir zamanda başına gelebilecek gelmiş en tehlikeli, en kapsamlı bir proje olduğunu asla hatırlanmıyor. Bu bir projedir ve Allah korusun tutarsa bu milletin Müslümanlığını dönüştürmeyi başarabilirlerse. Bu bütün ümmetin felaketi. Çünkü ümmeti Muhammed şu anda bütün gözünü çevirmiş hepsi, dünyanın her tarafındaki Müslümanlar Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'deki bu anlamdaki bir dönüşüm bütün ümmetin raydan çıkmasına sebep olacak. Ben buradan böyle hayati bir tehlike, böyle hayati bir tehdit karşısında Suskunluğa gömülmüş olan İslami çevrelere de bir mesaj vermek istiyorum. Allah rızası için. İslami ilimler eğitimine artık ciddi biçimde gündeminizi alın.
1: Bu tehlike ve diğer
0: tehlikeler, bu tehdit ve diğer tehditler başka türlü bertaraf edilemez. Bu tehlikelerin çözümü önlenmesi İslami ilimler zemininde olur başka türlü olmaz zira ortaya konan şeyler Kur'an sünnetle ilgili bu iddialar birer tırnak içinde ilmi meseledir bunu konuşan insanları sapık sufuk diye etiketlemekle bir yere gidemezsin bu insanlarla ilmi zeminde mücadele etmek zorundasınız bu insanlara ilmi zeminde mukabele etmek zorundasınız Aksi halde ben açık ve net söyleyeyim, bu ülkenin e, Müslümanlığının ciddi biçimde dönüşme sürecine girdiğini artık görün. Evet, bugün bu kadarla yetinelim. Fazıl Rahman'ın pek çok görüşü var İslam modernizmiyle ilgili. İtikadi görüşleri var, fıkıhla ilgili, tasavvufla ilgili, hadisle, sünnetle ilgili. Bunları burada detaylı olarak anlatıp, Fazıl Rahman sempozyumuna dönüştürmek istemiyorum. Üzerinde durmak istediğim temel birkaç görüşünü zannediyorum net bir şekilde sunmuş olduk. Bir sonraki oturumda Mustafa Üstürk ne diyor ona bakalım. Arkasından da diyeceklerimizi diyelim. Yani biz sadece bu fikirleri e, konuşup etiketleyip bırakmayacağız. Bu bize yakışmaz. Evet. Aynı zamanda hak ettikleri mukabeleyi de ilmi zemininde burada inşallah ortaya koymaya çalışacağız. Sizden ve bu şeyi izleyecek olanlardan bir istirhamım var. Buradakileri tenzih ederek söyleyeyim Bundan 10 veya 15 sene kadar evvel bir e, Türkiye'deki ileri gelen cemaatlerden birisinin organizasyonunda İslam modernizmini anlatmak üzere davet edilmişti. Bize gel şu modernizmi bir anlat dediler. Ben de böyle bir buçuk iki saat kadar kalabalıkta bir hazirum var. Orada İslam modernizmini anlattım. Böyle ön tarafta sarıklı hoca efendiler var. Yaşlı başlı hoca efendiler var. Sunum bittikten sonra ön taraftaki bir hocamız el kaldı. Hocam buyurun dedim. Ben dedi sana hakkımı helal et. Niye dedim hocam hayırdır? Ya kardeşim dedi aklımıza allak bullak ettin ya. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyurmuş ki bidat fikirlerin mi tavsifi safi zihinleri idlal eder? Buna benzer bir sözünü söyledi bana. Evet böyle demiş Bediüzzaman Merhum. Ama siz hocalarsınız ya ben bunu size İslam modernizminin ne olduğunu anlatmak için yaptım bu sunumu. Beni bunun için davet ettiler. Sizin de kafanız karışacaksa ben kafamı hangi duvara vurayım? Allah rızası için. Yani en azından bir fikri temellerinden ele alıp tartışabilecek dirayeti gösterebilmeliyiz ya. Benim hocamın da kafası karışıyorsa burada yani ne yapalım kime gidip halimizi derdimizi şikayet edelim. Evet, dolayısıyla biz burada batıl fikirleri, batılı, safi zihinleri idlal etmek amacıyla değil, sadece resmetmek amacıyla söyledik, söyleyeceğiz. Arkasından da diyeceklerimizi diyeceğiz inşallah. Ee, bu inşallah böyle bir seri olsun. Ee, bu gidişatın önüne geçmede ne kadar etkili olur. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin diyelim. En azından vazifemizi yapmış oluruz. Böyle umalım. Evet allah Teala ayaklarımızı kaymaktan muhafaza duyuyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil alemin. El-Fatiha.